0: 오늘 저에게 주신 하나님의 말씀은 10편, 90편의 말씀입니다. 10편, 90편, 1절부터 17절까지의 말씀입니다. 말씀이 조금 길지만 아, 한 목소리를 한 절씩 교독하시고 마지막, 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 1절입니다. 주여 주께서는 온 세대에 걸쳐 우리의 거처가 되셨습니다. 산들이 나타나기도 전에 주께서 영원부터 영원까지 주께서는 하나님이십니다. 주께서 사람들을 먼저로 돌아가게 하면서 오 사람들의 자손들아 흙으로 돌아가라 하십니다. 금방 지나간 하루 같고 밤 한때 같습니다. 주께서 그것들을 홍수처럼 휩쓸어 가시니 그것은 잠한숨 자고 일어난 것 같고 아침에 돋는 푸한폭이 같습니다. 아침에 싹이 돋았다가 저녁이 되면 이내 마르고 시들지 않습니까? 우리가 주의 진노 때문에 쓰러지고 주의 격분으로 인해 고난 받습니다. 주께서 우리의 죄악을 주 앞에 들 주시고 우리의 모든 나날들이 주의 진노 아래 지나가고 우리가 살아온 세월은 회자되는 이야기거리가 됩니다. 우리의 일생이 70이고 혹이 그저 고통과 슬픔의 연속이며 그것도 금세 지나가니 우리가 멀리 날아가 버리는 것 같습니다. 주의 진노의 힘을 누가 알겠습니까? 주의 진노로 인한 두려움을 누가 알겠습니까? 그러니 우리가 인생을 바로 살수 있도록 가르치소서 그래야 우리가 마음의 지혜를 담게 될 것입니다. 여호와여 돌아오소서. 대체 언제까지입니까? 주의 종들을 불쌍히 여기소서. 오 아침에 주의 변함없는 사랑이 충만하게 하소서. 우리가 기뻐 노래하고 일평생 기뻐하게 하소서. 주께서 우리를 힘들게 하신 날, 날들만큼 우리가 고통을 당한 해수만큼 우리를 기쁘게 하소서. 주의 행동을 주의 종들에게 보여주시고 주의 영광을 주의 자녀들에게. 함께 읽겠습니다. 우리 하나님 여호와의 아름다움이 우리 위에 있게 하시고 우리의 손으로 한 일을 우리에게 세워주소서 제발 우리의 손으로 한 일을 세워주소서 아멘 2월 한달 동안 기도라는 주제로 함께 하나님의 말씀을 나누게 됩니다. 여러분 들어오실 때 혹시 빨간색 북마크 받으셨나요? 예. 하나님의 사람이 반드시 해야 할 많은 일들이 있지만 그 중에 한 가지가 기도입니다. 많은 내용의 기도가 있죠. 그래서 이번 2월달 한달 동안은 우리 믿음의 선배들이 어떠한 기도를 해왔었는가 를 살펴보면서 우리의 기도가 우리 자신을 위한 기도의 영역에서 하나님 나라를 향한 기도 하나님의 나라의 의의를 위한 기도까지 확장되었으면 좋겠습니다. 기도의 지경이 넓혀지면 하나님께서 여러분의 인생도 그만큼 넓혀주실줄 믿습니다. 그러므로 나 자신을 위한 기도도 중요하지만 우리 믿음의 선배들이 어떤 기도를 했는가 살펴보는 일 또한 굉장히 중요합니다. 오늘 본문은 배경이 하나 있습니다. 시편은 거의 대부분 배경이 있어요. 그래서 그 시편이 쓰여진 배경을 이해하면 그 시편에 대해서 좀더 깊이 있는 이해를 할수 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 시편 90편 표제에 이렇게 되어 있어요. 하나님의 사람 모세의 기도 성경 제일 윗부분에 보면 이 시의 제목 같은 것이 있는 것이죠. 하나님의 사람이었던 모세가 했던 기도 10편에 보면 6편에 모세의 기도가 등장하는데 그 중에 오늘 본문이 가장 오래전에 쓰여진 모세의 기도입니다. 모세가 어떤 기도를 했었는가를 알기 전에 그를 살펴보기 전에 이 기도를 왜 하게 됐는가를 이해하는 것이 우리에게 조금 더 중요한 일이고 먼저 해야 하는 일입니다 오늘 20편 90편의 기도의 배경은 민수기 13장과 14장의 사건입니다 따라하십시오 민수기 13장 14장 무슨 사건인지 거의 대부분 아실 것 같아요 가데스바네아에서 12명의 정탐꾼을 보내고 그리고 그 정탐꾼들이 다시 돌아온 이후에 그 정탐분들의 보고를 듣게 되죠. 열명은 가면 안되겠다. 우리보다 더큰안악자선들이 있어서 우리가 마치 메뚜기와 같다. 우리는 힘이 없다. 우리는 가면 죽는다. 이렇게 보고를 했지만 두 사람은 그렇게 보고를 안했죠. 여호사와 갈렙입니다 아니다. 저들은 우리의 밥이다. 저들은 우리의 밥풀떼이다 우리가 가서 그냥 먹으면 된다. 이렇게 긍정적인 보고를 딱두 사람만 했습니다. 이 이야기를 이스라엘 백성들이 듣고 그들이 보여준 첫 번째 행동이 뭐였냐면 밤을 세워서 우는 거였어요. 따라하십시오. 밤을 세워서 울었다. 밤을 세워서 울면서 왜 울었냐면 원망하면서 운 거예요. 그 울음의 내용은 이것입니다. 우리가 이스라엘 이스라엘 민족이 그냥 애굽에 있을 때 그냥 거기서 죽게 놔두지 왜 하필 힘들게 여기까지 와서 우리를 하나님 죽게 하시는 겁니까? 밤새도록 울면서 그들이 기도하긴 기도했어요. 그런데 그 기도의 내용이 뭐였냐면 하나님 너무합니다라는 내용이었어요. 하나님을 믿고 여기까지 왔는데 이게 뭡니까? 라는 내용이었어요. 우리도 가끔 이런 기도를 하게 됩니다. 주님 믿고 도전했는데 안된거예요 음성 듣고 도전했는데 안된거예요 이건 분명히 될 것이다 하나님에게 약속하셔서 수년째 그 일에 도전하고 있지만 안되고 있는 거예요 그럴 때 우리는 그것이 안된 그날 확인된 그날 우리에게 밤새워서 우는 거죠 하나님 된다고 했으면서 왜 안되는 거냐고 밤을 새워서 눈물을 흘리고 기도하지만 그 기도의 내용의 대부분은 오늘 본문에 이스라엘 백성들과 비슷한 게 많아요 하나님 이게 뭡니까? 결국 그들이 밤새워서 울면서 했던 이 기도에는 불평과 원망으로 가득했습니다 그러자 여호수아와 모세와 갈렙이 아니라고 우리는 가야 된다고 될 거라고 일, 이야기합니다 그럼에도 불구하고 사람들은 믿지 않았어요 그래서 결국 이스라엘 백성들이 그렇게 밤을 새서 원망하면서 눈물을 뿌리며 하나님 앞에 원망의 기도를 드리고 그들이 한 행동이 뭐냐면 하 돌을 들어서 모세와 그의 형이었던 아론 그리고 긍정적인 보고를 했던 갈렙과 여우수아를 돌로 쳐서 죽이려고 한 거예요. 수많은 사람들이 돌을 들었어요. 죽을 수밖에 없는 거예요. 그런데 그 순간에 누가 나타나시냐면 하나님께서 짠 나타나십니다. 그리고 그 하나님께서 뭐라고 얘기하셨냐면 이렇게 얘기하셨어요. 민수기 14장 11절과 12절의 말씀입니다. 자막을 보고 함께 읽도록 하겠습니다. 민숙이 14장 11절과 12절 함께 읽겠습니다. 시작 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 나를 없인 여기겠느냐 내가 그 많은 표적들을 저들 가운데 보여주었는데도 저들이 얼마나 내가 그들을 역병으로 쳐서 멸망시키고 너를 그들보다 더 크고 강한 민족으로 만들 것이다. 하나님 뭐라고 말씀하세요? 나에게 밤새도록 눈물을 흘리며 원망을 쏟아내는 저들을 내가 모조리 치겠다 하나님 이렇게 얘기하시는 데난 저들이 필요 없다 대신에 하나님 뭐라고 말씀하시는 거예요 난 너만 있으면 된다 모세에게 이렇게 얘기하는 거예요 그래서 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 너를 그들보다 더 크고 강한, 강한 민족으로 만들 것이다 믿음의 사람인 너를 통해서 내가 다시 시작하고 싶다 하나님이 이렇게 얘기하는 거예요 자, 여러분에게 하나님이 그런 제안을 했다면 여러분 어떻게 대답하시겠어요 아싸! 이렇게요? 아니 모세는 그렇게 대답하지 않았습니다. 이 제안에 대해서 모세는 굉장히 마음 아파했어요. 그리고 모세는 장문의 기도를 하나님 앞에 드립니다. 하나님 그렇게 하시면 안됩니다. 이 백성들은 하나님의 백성이고 하나님께서 출애굽 시키셨습니다. 광약길을 오는 동안 하나님께서 아무것도 없는 빈들에서 기적적으로 이 백성들을 살려주신 백성입니다 지금 이 백성들을 죽이는 것은 이 백성들의 하나님이 하나님이 아니라는 걸 증명하는 겁니다 하나님 여기서 그렇게 하시면 안됩니다 이렇게 얘기하면서 용서를 구하는 기도를 길게 합니다 그 기도에 대해서 하나님이 이렇게 반응하셨어요 민수기 14장 20절부터 23절까지의 말씀입니다 자막을 보고 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 대답하셨습니다. 그들을 용서하겠다. 그러나 내가 살아 있는 한, 그리고 여호와의 영광이 온 땅을 가득 채우고 있는 한, 내 영광과 내가 이집트와 광야에서 빈 포적을 보고도 내게 불순종하고 나를 열 번이나 시험한 사람들 가운데는 어느 하나도 내가 그 조상들에게 맹세한 땅을 볼 사람이 없을 것이다. 나를 없인 여긴 사람은 누구도 그 땅을 보지 못할 것이다. 당장의 죽음은 면했어요. 하나님이 모세기를 들어준 거예요. 그런데 하나님이 출애굽 1세대 출애굽 1세대는 단한 사람도 들어가지 못한다. 가나안 땅으로 들어가지 못한다. 이렇게 이야기하셨어요. 딱두 사람 제외하고 갈렙과 여우수아를 제외하고 모든 사람들은 광야에서 죽을 것이다. 그래서 결국에 이 사람들은 어떻게 되냐 하면 가데스바나에서 가난한 땅으로 이렇게 북쪽으로 올라가면 돼요. 그런데 그게 아니라 길을 바꿔서 남쪽으로 내려갑니다. 그때부터 40년 동안 유리하고 방황하게 되는 역사가 시작이 돼요. 다시 말하면 오늘 모세가 기도했던 첫 번째 기도는 하나님이 들어주셨어요. 그러나 하나님이 그의 기도를 온전하게 들어주신 건 아니죠. 하나님이 조건부로 들어주신 거예요 모든 출애굽 1세대가 죽어야만 가나안 땅에 출애굽 2세대가 들어갈 수 있는 거죠 그러니까 하나님이 직접 하시지 않기 때문에 자연스럽게 그 사람들이 다 죽는 시간까지는 어떻게 해요? 광야에서 지내하는 야 거예요 그 상황을 알고 돌아서서 다시 광야로 가면서 모세가 착잡한 마음을 가지고 드린 기도가 오늘 본문의시편 90편의 기도예요 그러니까 모세가 이 기도를 드릴 때는 정말 기쁨으로 드린 게 아니에요 그게 아니라 지금까지 이 백성들을 이끌고 내가 어떻게 여기까지 왔는데 하나님의 인도하심을 따라 하나님의 보여주신 표적과 기사를 따라서 지금까지 여기 겨우겨우 왔는데 실패한 거예요 그리고 다시 돌아가야 되는 시점에서 모세는 이 기도를 하는 거예요 그래서 모세는 이 기도의 끝에 우리를 좀 구원해달라고 간절한 마음으로 계속해서 기도하는 장면이 등장을 해요 오늘 본문 13절부터 17절까지를 같이 읽겠습니다 13절부터 17절 함께 읽겠습니다 시작 오 여호와여 돌아오셔서 대체 언제까지입니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 오 아침에 주의 변함없는 사랑이 충만하게 하소서 그래야 우리가 기뻐 노래하고 일평생 기뻐하게 하소서 주께서 우리를 힘들게 하신 날만큼 우리가 고통을 당한 횟수만큼 우리를 기쁘게 하소서 주의 행동을 주의 종들에게 보여주시고 주의 영광을 주의 자녀들에게 보여주소서 우리 하나님 여호와의 아름다움이 우리 위에 있게 하시고 우리의 손으로 한 일을 우리에게 세워주소서 제발 우리의 손으로 한 일을 세워주소서 13절에 보면 돌아오십시오 우리를 불쌍히 여겨주십시오 이렇게 얘기하고요 14절에 보면 그 하나님의 변함없는 사랑이 우리에게 충만하게 부어지게 해주십시오. 이렇게 기도했고요. 16절에 보면 그 하나님의 거룩한 영광을 우리에게 다시 보여주십시오. 이렇게 기도했고요. 마지막 17절에 보면 하나님의 아름다움이 우리 가운데 있게 해주십시오. 이렇게 기도했어요. 우리가 우리의 손으로 행한 일이 세워주십시오. 이게 뭐냐면 가나안 땅에서 우리가 할그 일이 우리의 손으로 이루어지게 해주십시오. 이렇게 기도한 거예요. 다시 말하면 지금 모세는 출애굽 1세대를 위해서 기도하고 있는 게 아니에요. 모세는 하나님께 이미 끝나버린 출애굽 1세대를 위해서 기도하고 있는 것이 아니라 모세는 출애굽 2세대를 위해서 기도하고 있는 거예요. 가나안 땅에 들어갈 하나님의 사람들 하나님의 영광을 다시 보여주십시오. 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 다시 돌아와 주십시오. 하나님은 이미 결론을 내렸어요. 출애굽 1세대는 안된다는 거예요 그게 하나님의 결론이에요. 그러나 그 결론을 붙들고 사람들을 데리고 광약길로 돌아서면서 모세는 자기와 함께하는 출애굽 1세대를 위한 기도를 하고 있는 것이 아니라 앞으로 가나안 땅에서 살게 될 출애굽 2세대를 위해서 기도하는 거예요. 성경은 이걸 이렇게 기록해요. 그 당시에 20세 이하에 있는 사람들을 위해서 기도한 거예요. 그 당시 에 20세 이상이었던 사람들은 전부 다 출애굽 1세대로 간주가 되었어요. 그래서 이 40년 기간 동안 자연스럽게 자기의 인생을 마감하게 되었어요. 그 과정을 통해서 모세는 보게 된 거죠. 그 당시 20세였던 사람들은 60살이 되면 죽는 거죠. 죽기 시작하는 거예요. 그리고 그 당시에 30살이었던 사람들은 70세가 되면 거의 다 죽고 그 당시에 40살이었던 사람들은 80세가 돼서 거기다 죽는 것을 본 상태로 오늘 모세가 이 기도를 계속해서 하고 있는 거예요. 이 기도는 한 번만 드려진게 아니에요. 이 기도는 모세가 광야 생활을 쭉 하면서 계속해서 모세가 초래급 2세대를 위해서 기도한 거예요. 그렇다면 오늘 이 본문의 배경과 이 기도가 드려진 이유가 오늘 우리의 삶에 어떻게 적용되는가를 좀살펴봐야 돼요. 이 10편, 90편을 우리 인생에 어떻게 적용할 것인가 내 인생의 삶에 어떻게 적용할 것인가 우리에게도 이런 사람들이 있어요 따라하십시오 하나님의 일하심이 불편한 사람 이게 무슨 말이 이해되시나요? 그냥 가나안땅 쉽게 주지 그냥 데리고 가지 그냥 가데스 바나에서 사람 보내지 말고 그냥 데리고 가서 그냥, 그냥 싸우게 하지 왜 멈추게 하고 사람들 골라서 보내서 사람들을 테스트하는 것일까? 오늘 우리 인생에도 그런 사람들이 있어요. 그냥 하나님이 약속하시고 목적하신 데까지 나를 끌고 가시지. 왜 중간에 멈추게 해서 알아보게 하시고 어, 요길도 있고 요길도 있고 요길도 있네? 어, 어이 길은 안 되겠네? 다시 돌아서야 될까? 된다고 해서 여기까지 왔는데 하나님 이게 뭡니까? 라고 이야기하는 사람들이 여전히 있는 거예요. 오늘 출애굽 1세대가 불편했던 것이 있어요. 그것은 무엇인가? 하나님이 내 타이밍에 맞추지 않는 거죠. 출애굽 1세대는 빨리 가고 싶었어요. 그런데 그들은 뭘 경험해요? 천천히를 경험하는 거예요. 출애굽 1세대는 늘 구름기둥과 불기둥이 함께했어요. 문제는 그거예요. 그들이 살고 있던 애굽에서 가나안 땅까지는 11일이면 갈수 있는 길이었어요. 그런데 그 길을 굉장히 오랜 시간 동안 지나고 있는 것이죠. 왜요? 불기둥과 구름기둥 때문에 그래요. 사람들은 가고 싶지만 구름기둥이 움직이지 않으면 텐트 쳐야 돼요. 자야 돼 거기서 살아야 되는 거예요. 한 밤이라도 불기둥이 움직이기 시작하면 사람들은 자다가 일어나서 텐트 걷어야 돼요. 야 움직인다 가야 돼. 사람들은 빨리 가고 싶은데 하나님은 빨리 안 가는 거예요. 출애굽 1세대가 맨 처음 훈련해야 했던 것이 무엇이냐면 이것이었어요. 나의 타임을 하나님의 타임에 맞추는 거예요. 근데 그렇지 않으니까 불편한 거예요. 이 자리에 계신 여러분들 중에 혹시 그런 분안 계세요? 하나님 그 일은 요때까지 이루어져야 합니다. 그래야 다음 내 넥스트 플랜이 그때까지 이루어져야 되는 거예요 그래서 그걸 왜 열심히 기도하고 애쓰는 거예요 그런데 그때가 되어서도 그게 이루어지지 않으면 우린 그냥 불편한 거예요 왜 하나님 지금이 아니냐고 묻는 것이죠 왜 하나님 내 타이밍에 맞추지 않느냐 이렇게 얘기하는 거예요 방법도 마찬가지 분명히 하나님은 가나안 땅을 주신다고 했어요 하나님은 전쟁이 없을 거란 얘기를 한 적이 없어요 그건 자기들 생각이에요. 우리도 마찬가지예요. 내가 그 일을 이루어죽겠다 얘기하는 거예요. 그러나 그 과정이 어려울 거다 하나님은 네. 그 과정이 쉬울 거다 우리에게 이렇게 얘기 안 했어요. 하나님이 아브라함과 사랑에 약속했어요. 너에게 아들을 줄 거다. 그러나 25년 만에 줄 거야? 이렇게 얘기 안 했어요. 그냥 줄 거야 이것만 얘기한 거예요. 우리가 하나님의 역사하심을 이해하면서도 하나님의 살아계심을 부인할 수 없는 기적을 경험했음에도 불구하고 하나님과 함께 동행하는 인생을 살때 우리는 하나님의 역사가 불편할 때가 있어요. 그게 언제냐면 하나님이 내 타임에 맞춰주지 않을 때 하나님이 내 방식으로 내가 원하는 방식으로 일하지 않으실 때 그렇다면 오늘 이 본문의 기도는 그런 사람들을 위한 기도예요. 오늘 이 본문의 기도는 앞으로 그런 인생을 살아갈 사람들에 대한 기도예요. 오늘 분명 모세는 다음 세대를 위한 기도를 하고 있어요. 그렇다면 이 기도는 여러분에게는 둘 중에 하나가 되는 거예요. 지금 현재 여러분을 위한 기도이든지 아니면 여러분의 다음 세대를 위한 기도이든지 중요한 건 이것이죠. 여러분 모세가 이 기도를 왜 해요? 하나님 앞에서 실패하고 하는 거예요. 그러면 이 기도를 또 반복해야 한다는 것은 내 인생도 실패로 다가가고 있다는 것이고 내가 우리 다음 세대를 위해서 이 기도를 해야 한다는 것은 내 다음 세대도 똑같은 동일한 실수를 반복하고 있다는 거예요. 그렇다면 이 기도가 계속 드려져야 될 기도일까요? 아니면 이 기도는 하지 않으면 좋은 기도일까요? 이 본문의 기도는 하지 않으면 좋을 기도예요. 그러므로 우리는 오늘 이 본문을 살펴보면서 둘 중에 한 가지를 해야 돼요. 이 중에 아직 결혼을 안 하신 분들, 빨리 하게 되기를 주을 축복합니다. 결혼을 안 하신 분들은 여러분 이 기도가 어떤 모습으로 다가와야 되냐면 여러분에게, 여러분의 부모 세대가, 여러분을 알고 있는 멘토가 이 기도를 여러분을 위해서 하지 않도록 여러분의 형제가, 여러분의 지인이, 여러분이 사랑하는 사람이 오늘 모세가 아픈 마음을 가지고 자기의 다음 세대를 위해서 기도했던 것처럼 그걸 하지 않도록 만드는 게 중요한 거예요. 또 하나, 이미 이 자리에 가정을 가지신 분들이 계시다면 하나님의 은혜로 가정을 그렇다면 여러분의 자녀를 놓고 이 기도를 하지 않도록 해야 되는 거예요. 만약에 내가 내네 자녀를 놓고 이 기도를 한다면 이 다음 세대를 위한 기도를 해야 한다면 그것은 그 자녀가 무언가 잘못길을 가고 있다는 증거이기 때문에 그래요. 여러분 이걸 기억하셔야 돼요. 하나님께서 분명히 이스라엘 백성들에게 불가능을 얘기하지 않았어요. 출애굽팔 때부터 가능한 것만 얘기했어요. 그것이 다 이루어져 있어요. 홍해 앞에서도 하나님은 불가능한 걸 얘기한 게 아니에요. 지팡이를 들어라. 불가능해서 얘기한 게 아니에요. 가능하니까 얘기한 거예요. 우세는 그대로 했어요. 그 결과를 보았어요. 먹을 것이 없을 때 하나님은 만나를 주셨고 고기 먹고 싶다고 할때 매출하기를 주었어요. 그들의 광약길에 인생해서 그들의 옷도 헤어지지 않았고 그들의 신발도 헤어지지 않았고 늘상 와디 사막지대에 생겨나는 비가 많이 왔을 때 생겨나는 물줄기 그게 늘상 이스라엘 백성들을 따라다니도록 만들어 줬어요 그럼에도 불구하고 오늘 출애굽 1세대는 결정적인 순간에 하나님을 저버리는 결정을 했어요 그리고 그일 때문에 모세는 오늘 없었으면 좋았던 이 기도를 하는 거예요 그렇다면 오늘 우리가 이렇게 적용해야 돼요 이 기도가 나에게 없어야 한다 이 기도가 내 다음 세대에 없어야 한다. 그것이 좋은 거예요. 따라하십시오. 이 모세의 기도는 나에게 없어야 한다. 이 모세의 기도는 내 다음 세대에 없어야 한다. 그게 정말 좋은 거예요. 이런 기도를 하지 않으면 그것은 뭐예요? 하나님이 기뻐하는 선택을 했다는 증거예요. 하나님께 올바른 믿음의 순적으로 나아가고 있다는 증거예요. 우리말 속담에 이런 말이 있어요. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다. 맞아요? 맞아요. 그렇다면 윗세대의 믿음이 맑아야 아랫세대의 믿음이 맑아지는 거예요. 오늘 이 기도를 모세가 할 수밖에 없었던 이유는 윗세대의 믿음의 선택이 잘못됐기 때문에 그래요. 윗세대의 믿음의 문제가 있었기 때문에 그래요. 여러분의 자녀를 위해 여러분이 이 기도를 해야 한다면 그건 여러분의 실수예요. 여러분 인생을 위해 여러분이 스스로 이 기도를 하고 있다면 그것은 여러분의 가정에 문제가 있는 거예요 왜요? 보고 배울 것이 없었기 때문에 우리 인생에 정말 중요한 게 있어요 그것은 무엇이냐면 신앙의 모델을 찾는 일이에요 출애굽 2세대는 다 그들의 부모 세대가 신앙의 모델이었어요 그러나 그 신앙의 모델이 언제요? 결정적인 순간에 미끄러지는 걸 봤어요 다 자기 부모들이 실수해서 광야에서 40년 동안 살아가면서 모두 다 죽어가는 걸 경험해요 그러면서 모세는 기도하는 거예요 하나님 저 모습을 보면서 출애굽 2세대는 저걸 반복하지 않게 해주십시오 이렇게 기도하는 거예요 정말로 오늘 본문의 이 기도는 다시는 없었으면 좋은 기도입니다 우리 일평생에 끊임없이 해야 되는 기도도 있지만 우리 일평생에 하지 않으면 우리 일평생에 없으면 좋은 기도도 있는 거예요 그게 뭐냐 하면 오늘 본문에 나오는 기도입니다 저는 여러분들의 인생에 오늘과 같은 기도가 없기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분들이 앞으로 세워갈 가정에 지금 현재 하나님께서 세워주신 가정에 이런 마음 아픈 기도가 없게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 이 아픈 마음으로 모세는 다음 세대를 위해서 기도하면서 세 가지의 내용을 기도합니다. 먼저 1절입니다. 1절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 온 세대에 걸쳐 우리의 거처가 되셨습니다. 우리의 거처라고 되어있는 그 거처에 박스치고 별평하십시오. 이 거처라는 내용은 본래 피난처라는 내용입니다. 다시 말하면 모세는 이걸 가르쳐주고 싶었던 거예요 하나님은 너희들의 피난처이다 하나님은 우리들의 피난처이다 이 기도문이 누구를 향한 기도라고요? 최급 2세대를 위한 기도예요 실패해서 돌아가면서 광약길을 40년 동안 힘들게 지내야 하는 사람들에게 끊임없이 끊임없이 모세가 심어주고 싶었던 것이 뭐냐 하면 하나님이 너희의 피난처시다 동일하게 하나님께서는 모세를 통해서 오늘 우리에게도 말씀하시는 거예요. 따라하십시오. 하나님은 나의 피난처이십니다. 한번 더요. 하나님은 나의 피난처이십니다. 여러분 믿으십니까? 에이 여러분 정말로 믿으십니까? 근데 왜 그렇게 흔들리세요? 여러분 정말 믿으세요? 믿고 싶은 거겠죠. 하나님이 내 피난처라고 믿고 싶은 거겠죠 하나님이 내 피난처라고 믿으신다면 왜 그렇게 두려워하십니까? 왜이 타임이 아니라고 실망하십니까? 왜 지금이 아니라고 낭망하십니까? 왜 다시는 시작할 수 없을 거라고 스스로 생각을 하십니까? 모세는 출애굽 2세대에게 분명하게 가르쳐주고 싶었어요. 하나님이 너희의 피난처야. 하나님이 너희의 피할 바위야. 하나님이 너희가 그늘이야. 오늘 하나님 동일하게 우리에게 이걸 가르쳐주기를 원하십니다. 여러분 잘 생각해야 합니다. 출애굽 1세대가 출애굽을 하면서 경험했던 기적들을 잘 생각해봐야 돼요. 그들이 출애굽에서 나올 때열 가지 재앙 그 중에 단한 가지도 이스라엘 사람들이 사는 지역 안에서는 일어나지 않았어요 그러나 그외 모든 지역에서는 일어났습니다 하나님은 이스라엘 민족의 피난처였어요 나올 때 하나님이 말씀하셨어요 애굽사람들이 너에게 폐물을 줄 거야 나오면서 급하게 나오는데 무슨 폐물이에요 그럼 어디 쓸게 있다고요 그런데 정말로 그 일이 이루어졌어요 애굽사람들이 금, 은, 보아들을 막 주는 거예요. 가져가라고. 이거 가져가라고. 기쁘게 나왔지만 애국의 군대가 쫓아와요. 두려웠어요. 그때 하나님이 뭘로 막아주세요? 불기둥으로 막아주시는 거예요. 밤새도록. 홍해 앞에서 떨고 있을 때 하나님이 어떻게 해요? 밤새도록 물을 갈라주셨어요. 아이들이나 노인들이 지나가기 어려운 질퍽한 진흙을 만드신 것이 아니라 누구나 다 쉽게 갈수 있는 마른 땅으로 하나님이 만들어주셨어요. 그리고 200만이 넘는 그 사람들이 그 길을 다 지나갈 수 있도록 그 시간까지 하나님이 기다려주셨어요. 그 말은 그때까지 애굽의 병사들이 넘어오지 못하고 막아준 거예요. 마지막 사람이 홍해를 다 건너자. 어떻게 되었어요? 물이 갈라졌어요. 쫓아오던 애굽백 모든 군대들이 수장됐습니다. 그들은 거기서 하나님의 살아계심을 느꼈어요. 아, 하나님이 우리를 정말 보호하시는구나. 우리 피난처이시구나. 그들은 축제의 노래를 불렀다고요. 하나님의, 하나님이 직접 허락하신 하나님의 말씀을 들으면서도 그들은 경외하는 마음으로 하나님을 섬겼어요. 가진 음식이 다 떨어졌을 때그 불평을 하긴 했어요. 하지만 하나님이 그들에게 곧 만나를 주셔서 먹고 살게 하신 걸 경험했어요. 물이 없을 때에도 마찬가지. 물을 주셔서 물을 먹었어요 고기 먹고 싶어서 네. 아 고기 먹고 싶다 생각나시죠 사람들이 그랬어요 하나님이 매출하기를 네. 수도 없이 먹게 해준 거예요 그거 먹다가 네, 숨이 막혀 죽은 사람이 있죠 네. 먹고 먹다가 입에, 입에서 고기 냄새 나서 더 이상 먹기 싫은 만큼 하나님께서 이들을 어떻게 인도하셨냐면 정말로 기적적으로 인도해 주신 거예요. 그런데 출애굽 1세대가 이걸 다 경험했는데 출애굽 1세대는 가데스 바나에서 그걸 잊은 거예요. 결정적인 순간에 하나님이 주신 은혜를 잊어버린 거예요. 그래서 코앞인데 거기를못 들어가는 거예요. 여러분 이걸 기억해야 돼요. 하나님이 우리의 피난처이심을 기억하고 고백하는 신앙이 우리에게 필요한 거예요. 출애굽 1세대는 그게 없었어요 하나님의 기적은 경험했지만 그것을 고백하는 신앙이 그들에게는 없었다고요 그래서 모세는 출애굽 2세대에게 그걸 가르쳐주는 거예요 너희는 그 하나님의 기적을 고백하는 신앙을 가져야 한다 따라하십시오 돌아 봐야 하나님의 은혜가 어떤 것인지 생각납니다 여러분 시간은 우리 편이 아니에요 자주 이야기해요. 시간이 여러분 편이에요? 시간은 결코 여러분 편이 아니에요. 시간이 지나면 다 늙어요. 여러분 편 아니에요. 시간이 지나면 믿음이 흔들려요. 여러분 편이 아니에요. 시간이 지나면 내가 하나님 앞에 드리기로 결정했던 그 모든 것들이 다 흔들리는 거예요. 따라하십시오. 시간은 나를 공격합니다. 시간은 내 편이 아닙니다. 시간은 여러분 편이 아니라니까요. 그런데 그 시간 가운데 우리가 하나님의 은혜를 경험해요. 그걸 기억해야만 내 믿음이 흔들리지 않을 수 있는 거예요. 과거에 내가 열심히 하나님 저 사람입니다. 저 사람과 사랑하고 싶습니다. 그렇게 기도해서 그 사랑이 이루어지면 얼마나 좋아요. 행복하잖아요. 그죠근데 막상 그 사람하고 좋은 교제를 하다가 현재 그 사람하고 성격 차이가 나서 너무 힘든 거예요. 그럼 우리는 어떻게 해요? 과거에 우리가 하나님 앞에 드렸던 모든 감사는 다 잊어버리는 거예요. 오늘 힘든 것만 생각이 나는 거예요. 내가 그 사람을 얻기 위해서 얼마나 열심히 하나님 앞에 기도했는지 하나님이 내게 주셨을 때 얼마나 감사하고 기뻐했는지 그건 다 잊혀지고 오늘 내 앞에 그 사람과 나 사이에 어려운 것만 생각이 나는 거예요. 그래서 이렇게 얘기하는 거죠. 하나님 내가 잘못 선택했어요. 내가 잘못 기도했어요. 그게 잘못 기도한 거예요? 아니요. 지 잘못이죠. 자기가 잘못한 거예요. 그럼에도 불구하고 우리는 그렇게 이야기를 해요. 그렇게 열심히 기도하고 하나님그 직장입니다. 거기 주셔야 합니다. 하나님 은혜를 주셔서 거기 들어갔어요. 얼마나 기쁜지. 밥도 안 먹고 24시간 일할 수 있을 것 같죠. 그런데 막상 들어가서 24시간 일시키면 어떡해요? 어, 미치겠는 거예요. 너무 힘든 거지 내가 기대했던 직장생활과 다른 현실이 내게 다가올 때 우리는 어떻게 해요? 어, 힘든 거예요. 그게. 그래서 우리는 그 직장에 들어갈 때 내게 있었던 그 감격, 감사, 기쁨 다 사라지고 오늘 내, 나한테 남아있는 아 힘들어요 하나님 직장을 좀 바꿔주세요 아니면 저 사람 좀안 보게 해주세요 이렇게 기도하는 거예요 그 직장 잘못 들어간 거예요? 아니요 자기가 잘못한 거예요 우리 일상에 이런 일이 얼마나 많은지 몰라요 이제 새 학기를 시작하게 돼요 이 중에 고등학교 3학년이 있는지 모르겠어요 졸업하고 대학을 처음 들어가게 되시는 분들 대학에 들어가면 여러분은 드디어 자유를 만끽하게 될 거예요 시간의 자유 나한테 주어지는 주체할 수 없는 시간 때문에 여러분은 어렵게 될 거라고요 그 시간을 허랑방탕하게 보내게 될 거예요 선생님이 고등학교 때 얘기하신 게다 거짓말이라는 걸 확인하게 되는 거죠 너너 대학 가면 예쁜 여자친구 생긴다 거짓말이죠 너 대학 가면 너, 너 잘된다. 아니에요. 거짓말이죠. 너 대학 가면 예뻐진다. 더 거짓말이죠. 아니요. 병원에 다녀와야 예뻐지는 거예요. 네? 내 인생에 그렇게 학교를 한 학기 다녀보면 학교로 들어가서 얼마나 감사하고 기뻤는지 몰라요. 근데한 학기를 다녀보고 아, 나랑 안 맞는 것 같아. 그래서 학교 휴학하고 다시 공부할 생각을 하는 거예요. 아니 한 학기도 다니기 전에 그냥 며칠 다녀보고 아이 학교는 아닌 것 같아. 그래서 학교 안 가는 네, 청년들이 얼마나 많은지 몰라요. 그 그러니까 하나님이 잘못 들여 보내준 거예요? 아니에요. 본인 문제예요. 내 인생에 감사를 생각하지 않으면 항상 우리는 뭐밖에 이해할 게 없냐면 오늘 내 인생에 현장의 불평밖에 이야기할 수 없는 거예요. 오늘 여러분의 삶에 불평이 가득한 이유는 딱한 가지예요. 과거의 감사를 잊었기 때문에 그런 거예요. 그 과거의 감사를 왜 잊었느냐? 이유는 딱 하나예요. 생각하지 않기 때문에 그런 거예요. 생각하지 않기 때문에. 그래서 예수님이 그렇게 이야기하는 거예요. 들, 들에 있는 풀들을 먹이시는 하나님을 생각해라. 까마귀들을 먹이시는 하나님을 생각해라. 그건 오늘 우리에게 얘기하는 거예요 너에게 부어주셨던 그 은혜를 생각하라 하나님께서 너희의 피난처이심을 생각하라 모세는 출애굽 2세대들에게 얘기하는 거예요 출애굽 1세대와 더불어 함께 경험했던 하나님이 피난처가 되어주셨던 그 경험을 너희들이 반드시 기억해야 한다 이쯤은 어떻게 되는 거예요? 똑같이 라는 거예요 여러분 우리 인생에 결코 잊으면 안 되는 게 있어요. 그것은 뭐냐 하면 하나님이 내게 주신 은혜예요. 과거에 내게 허락하신 모든 은혜는 결코 잊으면 안 돼요. 생각하고 생각하고 또 생각해서 내인생의 현재의 불평이 올 때마다 그것을 선포해야 되는 거예요. 내 인생에 어려움이 찾아올 때마다 내게 주셨던 기쁨과 감사를 선포해야 되는 거예요. 그래야 이길 수 있는 거예요. 왜 오늘의 내 입술에 현재 불평만이 있는가 원망만이 있는가 과거의 감사가 모두 사라졌기 때문에 그래요 이것은 우리가 생각하지 않기 때문에 그래요 여러분 오늘, 미세, 오늘 모세는 정말 착잡한 마음으로 기도하는 거예요 너희들은 정말 하나님이 너희의 피난처이심을 기억했으면 좋겠다 오늘 하나님께서 시편 90편을 통해서 여러분에게 이렇게 얘기하는 거예요 출애굽 1세대가 경험했던 피난처이신 하나님을 너희들도 다 경험하지 않았니? 지금 어렵니? 기도해라. 각자의 인생에 하나님께서 피난처로 다가와 주셨던 그때를 회상하면서 기도해라. 그때도 피난처였다면 하나님은 지금도 우리의 피난처이신 줄 믿습니다. 지금도 하나님께서 우리의 피난처시라면 내 인생의 미래에도 하나님은 피난처이신 거예요. 우리가 기억하지 않으면, 생각하지 않으면 이걸 잊어버리는 거죠. 모세는 이걸 깨닫게 하고 싶었어요. 이게 첫 번째 메시지예요. 두 번째 모세가 기도하면서 출애굽 2세대가 주고자 했던 메시지는 이것이에요. 10절 말씀입니다. 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 우리의 일생이 70이고 혹 힘이 남아 더 살아봤자 80인데 그저 고통과 슬픔의 연속이며 그것도 금세 지나가니 우리가 멀리 날아가 버리는 것 같습니다. 살아봐야 얼마다 70이다, 80이다. 왜 모세가 이걸 알았을까요? 모세는 120살까지 살았어요. 모세는 120살까지. 그렇죠? 모세가 출애굽 1세대와 함께 그의 인생을 새롭게 시작할 때의 나이가 몇 년이에요? 80세. 그도 40년 산 거예요. 하나님이 40년 약속했잖아요. 그때 20살이었던 사람은 60이 돼서 죽었고 그때 30살이었던 사람은 70세가 되어서 죽었고 그때 40살이었던 사람은 80세가 돼서 죽는 거예요. 그때 쉬0이었던 사람은 90세가 돼서 죽는 거겠죠. 정해진 인생을 살아가는 걸 모세가 보는 거예요. 그러면서 이렇게 얘기했어요. 4절 중반에 그런 얘기잖아요. 하나님의 시간은 천년 근데 2데이 천년이 밤의 한 타임과 같다. 천년이 밤의 한 타임이라면 고작 인간이 살아가는 70년, 80년은 얼마겠어요? 한 점이죠. 모세는 지금 이야기하고 싶은 게 있어요. 따라하십시오. 인생은 짧다. 인생은 짧다. 모세가 지금 얘기하고 싶은 이거예요. 그 짧은 인생을 살면서 너희들은 하나님께 걱정거리가 되고 싶니? 그 짧은 인생을 살면서 너희들은 너희의 인생을 하나님 앞에 불순종함으로 드리고 싶니? 모세가 얘기하고 싶은 건 이거예요. 모세의 바람은 이것이죠. 그 짧은 세월을 살면서 나는 너희들이 하나님의 기쁨이 되었으면 좋겠다. 이 짧은 시간을 살면서 너희의 인생이 하나님 앞에 순종함으로 드려졌으면 좋겠다. 이게, 원래 우리도 이걸 깨닫는 때가 있어요. 사랑하는 사람의 시한부 인생을 우리가 알게 되면 이걸게요. 아 진작에 더 많이 사랑해줄걸 내가 왜 그렇게 미워했나 진작에 많이 안아줄걸 내가 왜 그렇게 가슴에 이렇게 박힐 그런 말들을 많이 했나 내가 진작에 용서해줄걸 진작에 품어줄걸 인생이 이렇게 짧은데 내가 다시는 그거 얘기할 수 없는데 내가 왜 그걸 진작에 이야기하지 못했을까 죽음이라는 시간을 사람들이 경험하고 인식하게 되면 누구나 다 이걸 바꿔서 생각하게 되는 거예요. 내가 죽어도 너 용서 안 한다. 내 눈에 흙이 들어가기, 들어가기 전까지 는 절대로 안 된다. 그러던 사람들이 죽음이라는 타이밍을 자기 눈앞에 보게 되면 인생이 바뀌어지는 거죠. 이걸 그때까지 가지 않고도 그렇게 사는 사람들이 있어요. 참 좋은 모델인 것 같아요. 션. 가수 션이요. 그런 남편을 만나게 되기를 주을 축복합니다. 예. 그분이 항상 그렇게 얘기하더라고요. 네. 사랑할 시간도 적은데 왜 미워하냐. 내 아내에게 아름답다고 말할 시간도 적은데 왜 당신 밉다고 얘기를 하느냐. 내 아내를 안아줄 시간이 이제 얼마 남지 않았는데 왜내 아내에게 네. 아내의 이 마음에 상처 입을 만한 건런를 하느냐. 제가 보기엔 좀 닭살이 돋긴 하지만 네. 그게 맞는 거죠. 인생은 짧은 거예요. 짧은 인생을 살면서 모세는 초래곱 2세대가 너희의 인생이 하나님의 기쁨이 되었으면 좋겠다. 너희의 인생이 하나님 앞에 순종함으로 살기를 바라는 거죠. 그렇다면 왜 그렇게 됐을까요? 대부분의 사람들이 특별히 초래곱 1세대가 인생을 허비했기 때문이고 특히 자기요. 모세 자신 스스로가 인생이 짧은 건 알지만 자기 인생의 대부분을 허비했기 때문에 그래요. 모세는 애굽의 왕자로 40년 동안 준비 잘했어요. 하나님 앞에 쓰임받을 준비 정말 잘한 거예요. 그런데 한순간의 혈기로 그 모든 걸다 잊어버렸어요. 그리고 나서 광야로 가서 40년 동안 양치면서 살아요. 그의 이름이 애굽 전체에서 잊혀질 때까지 아무도 그가 살았는지 죽었는지 기억하지 못할 만큼 오랜 시간이 지날 때까지 그의 인생은 광야에서 그냥 허비된 거예요. 그의 인생이 하나님 앞에 불꽃처럼 쓰여진 시간은 그의 인생 120년 중에 딱 40년 3분의 1 밖에 안 됐어요. 그게 내가 보니까 모세 자기 스스로가 보니까 너무 안타까운 거예요. 처음부터 그의 인생이 하나님 앞에 들여지는 인생이었으면 얼마나 좋았을까. 처음부터 출애굽 1세대의 인생에 하나님께서 순종하시는, 사님께 하나님께 순종하는 인생, 하나님의 기쁨으로 받아줄 수 있는 인생이었으면 얼마나 좋았을까. 모세는 그걸 생각하면서 출애굽 2세대에게 이야기하는 거예요 너희의 인생은 앞으로 너희가 살 인생은 하나님 앞에 드려지는 인생이어야 한다 너희가 앞으로 살아갈 인생은 하나님 앞에 순종하는 인생이 되어야 한다 너희의 인생은 정말 불꽃처럼 하나님 앞에 드려져야 한다 이것이 뭐냐면 모세가 출애굽 2세대를 놓고 정말 안타까워하는 마음으로 기도했던 기도의 내용이었어요 그렇다면 우리에게 이걸 어떻게 적용할 것인가 둘 중에 하나예요. 첫 번째, 따라하십시오. 나의 인생이 지금부터 불꽃처럼 들여지기를 기도한다. 네, 그러면 돼요. 내 인생이 지금부터 하나님 앞에 드려지는 인생을 살면 돼요. 모세가 그렇게 살았어요. 80부터 그렇게 산 거예요. 우린 적어도 그 나이는 아니잖아요. 할렐루야 네. 우리는 시간이 있어요. 하나님은 언제 데려갈지 몰라요. 하지만 우리는 분명 그 나이는 아니. 지금부터 내 인생이 하나님 앞에 드려지는 순종의 시간으로 얼마든지 드릴 수 있어요. 또한 가지 해야 될게 있어요. 그것이 무엇이냐면 내 다음 세대, 내 자녀들의 인생이 처음부터 하나님 앞에 드려지는 인생이 되도록 만드는 거예요. 내가 내 자녀의 인생을 볼때 허랑방탕하게 인생의 끝까지 살다가 인생의 마지막 순간에 회심하고 하나님을 위해 살겠다고 짧은 시간을 드린 그 사람으로 내 자녀의 인생이 살아간다면 그것도 나쁜 건 아니지만 처음부터 끝까지 온전하게 하나님 앞에 들여진 인생을 내 자녀가 사는 거에 비하면 정말 아쉬운 거죠. 정말 안타까운 거예요. 오늘 모세가 가지고 있는 마음이 뭐냐 하면 그거예요. 여러분 따라하시오 하나님은 공평하십니다. 하나님은 절대 평등하지 않아요. 공평한 분이에요. 우리 인생을 어떻게 살았는가에 따라서 하나님은 우리를 다 구원해 주실 것이지만 우리 인생이 하나님 앞에 어떻게 들여졌는가에 따라서 우리를 달리 대접하실 거라고요. 내 일평생이 허랑방탕하게 세상이 요구하는 세상의 가치관을 따라 살다가 내 인생의 마지막 순간 하나님 앞에 돌아와서 하나님 나 살려주십시오. 남은 인생 얼마 안되지만 하나님 앞에 드리겠습니다 그렇게 하나님께 자기 인생을 드린 사람과 처음부터 뜻을 정하고 결정해서 내 인생 전체를 하나님 앞에 드리는 인생으로 산 사람을 하나님이 평등하게 대한다면 그건 하나님이 아니에요 공평한 하나님은 분명히 다르게 대하시는 분이에요 모세는 그걸 아는 거예요 그래서 이스라엘의 다음 세대, 출애국 2세대가 어떤 인생으로 살기를 원했냐 하면 그들의 인생의 시작점, 새로운 시작점부터 그들의 인생이 마감하는 날까지 전인생이 하나님 앞에 드여지는 인생, 전인생이 하나님의 기쁨으로 가득한 인생, 전인생이 순종으로 가득한 인생이 되기를 소원했던 거예요. 왜요? 인생은 한 번이니까요. 인생은 짧은이니까요. 그렇게 짧은 인생을 살면서 하나님의 불순종한 인생으로 사람들에게 드려지지 않기를 원하는 거예요. 여러분 오늘 하나님은 여러분에게도 이걸 원하시는 거예요. 지금 이후로 여러분의 인생이 하나님 앞에 불같이 들여지기를 원하시는 거예요. 지금 이후로 여러분의 전 인생이 하나님 앞에 순종으로 들여지는 인생 하나님이 기뻐하실 만한 거룩한 인생으로 하나님께 들여지기를 원하시는 거라고요. 그 삶이 우리에게 있으면 이 기도가 우리 인생에 필요 없겠죠. 얼마나 행복한 일이에요. 얼마나 좋은 일이에요. 그 인생이 내 자녀의 인생에 있다면 우리인 기도를 할 필요가 없겠죠 얼마나 좋은 거예요 여러분 이걸 기억하셔야 합니다 오늘 하나님께서 우리에게 두 번째 메시지를 줍니다 인생은 짧아요 그렇기 때문에 이 짧은 기간 동안 하나님은 우리에게 그 짧은 기간을 하나 앞에 드리기를 원하시는 거예요 왜요? 그 짧은 기간 우리의 인생을 하나님 앞에 드리면 영원한 기간 동안 하나님은 가장 아름다운 걸 우리에게 줄 거기 때문에 그런 거예요. 여러분 똑똑하시잖아요. 계산해 보셔야 돼요. 밤에한 점과 같은 우리의 인생과 영원한 시간을 바꾸실 거예요. 밤에한 점과 같은 그 작은 시간을 하나님 앞에 드리는 인생을 살면 영원한 인생을 하나님이 책임져 주는 거예요. 그걸 절대로 놓치지 마세요 그걸 절대로 포기하지 말라고요 지금 내 인생이 짧아요 이 짧은 인생에하나때 드려야 할 것들을 드리는 인생이 되기를 주면로 축복합니다 세 번째 모세가 가난한 마음으로 정말 애타는 마음으로 기도했던 게 있어요 그게 12절 말씀이에요 12절 같이 읽겠습니다 시작 그러니 우리가 인생을 바로 셀수 있도록 가르치소서 그래, 우리가 마음의 지혜를 담게 될 것입니다. 뭐래요? 하나님 가르쳐 주십시오. 이렇게 기도한 거예요. 그러면 뭘 가르쳐, 뭘 가르쳐 달라는 건가? 우리의 인생을 바로 셀수 있도록, 카운트 할수 있도록. 내가 하나님 앞에 어떠한 인생을 살았는지 알수 있고. 그럼 뭘 카운트 하고 싶겠어요? 내 인생이 얼마나 하나님 앞에 합한 인생이었는가? 내가 얼마나 하나님의 사람으로서의 인생을 살았는가 그걸 셀수 있도록 하나님을우리 가르쳐달라는 거예요 이 말은 뒤집어서 얘기하면 이거예요 하나님 인생을 허비하지 않도록 가르쳐주십시오라고 하는 겁니다 따라하십시오 인생을 허비하지 않도록 지혜를 주십시오 이 뭐의 지혜를 담도록 마음의 지혜를 담도록 결국 사람은 어떤 인생을 사는가 사람은 자기 마음에 무엇이 담겨있는가 대로 사는 거예요. 마음에 돈이 담겨있는 사람은 무엇을 보든지 무엇을 말하든지 무엇을 해석하든지 다 그걸로 해석해요. 야 쟤는 얼마짜리야? 이렇게 해요. 여러분 마음에 권력이 담겨있는 사람은 무엇을 보든지 그렇게 해요. 이 관계는 저 사람이 갑이야. 저 사람과 친해져야 돼. 이렇게 해요. 여러분, 마음에 여자가 담겨 있는 사람은요, 무엇을 봐도 그렇게 보는 거예요. 저 여자가 내 여자였으면, 저 여자가 내 여자였으면, 반대로요, 남자가 가슴에 있어도 똑같은 거예요. 여러분 가슴에 뭐가 있나요? 여러분의 가슴에 뭐가 있냐고요? 여러분의 가슴에 하나님이 가득하게 되기를 주님으로 축복합니다 성교제에 잠깐 방문한 적이 있어요 음, 성교사님 자녀들을 만나서 이야기를 하는데 자녀들이 그렇게 얘기하더라고요 자기 부모가 성교사이기 때문에 겪는 어려움 그걸 얘기해요 충분히 저는 공감이 됐어요 그런데 제 마음에 드는 한 가지 아쉬움이 있었어요 그 자녀들의 부모님이 왜이 땅에서 살수 있지만 거기를 갔을까? 저는 그 이유를 딱 하나라고 생각해요. 그 부모님의 마음에 하나님이 가득했기 때문에 여길 떠난 거예요. 그곳에서 사역한 지 10년, 20년이 지났지만 돌아오지 않는 이유는 아직도 그분들의 가슴에 하나님이 가득하기 때문에 돌아오지 않는 거예요. 그런데 그 자녀들은 그걸 그렇게 보지 않더라고요. 돌아갔으면 좋겠다. 실질적인 어려움이 있으니까그다 이해한다니까요 그러나 저는 그 친구들을 만나면서 그렇게 기도해 줬어요 너희의 부모가 하나님으로 그의 마음을 가득 채우고 사는 것이 불편하냐? 너희의 부모가 그, 가, 그 마음을 돈으로 채우지 않고 하나님으로 가득 채워서 사는 게 부끄럽냐? 너희의 부모가 그 인생이 힘들어도 하나님을 그의 마음에 가득 채우고 사는 것이 정말 네가 보기에 아닌 것 같니? 그 질문을 던졌을 때 네라고 대답한 청년이 하나도 없었어요. 여러분 하나님을 사랑하십니까? 그 하나님을 여러분의 가슴에 가득 담고 사는 일이 부끄러운 일입니까? 그 하나님 때문에 내가 가질 수 있는 거안 가지고 그 하나님 때문에 내가 먹을 수 있는 거안 먹고 그 하나님 때문에 내가 이룰 수 있는 거 이루지 않고 그 하나님 때문에 내가 가질 수 있는 거 포기하면서 사는 것이 정말로 부끄러운 일입니까? 결코 그렇지 않습니다. 결코 그런 게 아니라고요. 그런데 우리는 그렇게 생각하고 있는 거예요. 어느 덧도 세상의 가치관이 우리 자신을 망가뜨려가고 있는 거예요. 어느덧 세상에서 우리가 수고해야 한다고 이야기하는 그 모든 것들이 영원하지 않은 그 모든 것들이 우리 인생을 허비하게 만드는 거예요. 여러분 세상에 영원한 것이 어디 있습니까? 영원한 것 없어요. 다 사라지는 거예요. 돈도 사라지고 재물도 사라집니다. 권력도 사라지고 힘도 사라지고 사랑도 사라져요. 다 사라져요. 배운 것다 사라집니다. 그래도 영원히 남는 게 있어요. 주님의 십자가의 사랑입니다. 무덤에서 부활하신 주님의 능력입니다. 그 십자가의 부활의 능력으로 죄사함의 권세로 우리의 인생을 회복시켜주신 하나님의 은혜는 영원히 남는 거예요. 그 은혜를 매일매일 기억하며 사는 것이 부끄럽습니까? 그 사랑을 매일매일 우리 가슴에 담고 사는 것이 어려운 일입니까? 언제부터인가 사람들은 계속해서 사라질 것들의 자기 인생을 허비합니다. 네. 저에게 다할살난 아들이 있어요. 네. 그 아들은 유일하게 관심이 있는 게 있습니다. 먹는 거. 네. 먹는 걸 주면 너무 말을 잘 들어요. 먹는 걸 주면 제 앞에 와서 손을 두고 저를 찬양합니다. 아빠는 멋있어요. 먹는 걸안 주면 아빠는 날 사랑하지 않아. 이렇게 얘기해요. 사랑하면 주는 거야. 이렇게 얘기해요. 저를 설득해요. 빨리 타락할 것 같아요. 저는 제 자녀에게 필요하죠 먹는 거. 왜안 필요하겠어요? 그거 먹으면 행복하잖아요. 저는 제 자녀가 정말 행복한 인생을 살았으면 좋겠습니다. 그러나 먹어서 나오는 것으로만 행복하지 않았으면 좋겠어요. 그게 자녀를 키워보니까 부모의 심정이더라고요. 모세는 똑같은 마음을 갖는 거예요. 초래급의 1세대가 그렇게 실패하는 걸 보면서 출애굽 이세대는 절대로 실패하지 않았으면 좋겠는 거예요. 그렇게 해서 얘기하는 거예요. 너희의 인생을 허비하지 말고 하나님으로 가득 채우는 인생을 살아야 된다. 그런데 그 하나님을 가득 채우는 인생 하나님을 하나님께서 가르쳐 주시는 그 지혜를 배우려면 만남이 되잖아요. 그 만남의 장소가 어디입니까? 광야예요. 아무것도 없는 데서 하나님 만나는 거라고요. 우리는 그걸 힘들어해요. 아무것도 없는 데 가야 하나님의 전능하심을 보는 거예요. 아무것도 없는 데 가야 하나님이 정말 내게 구름기둥과 불기둥을 주시는 걸 보는 거예요. 아무것도 없는 데 가야 하나님이 내게 먹을 것을 주시고 내게 마실 것을 주시는 걸 보고 배우는 거예요 따라하십시오 내 인생의 빈들에서 하나님께 배웁니다 여러분 그거 하고 싶으세요? 정말로 하고 싶으세요? 많은 청년들이 저에게 와서 그렇게 물어요 왜 나는 안 되는 거냐 왜 저는 제 위치에서 저렇게 좋게 시작하는데 나는 왜이 위치에서 난 이렇게 시작하느냐 난 하나님이 아니에요 왜 나에게 와서 그러냐고 저는 하나님이 아니에요 내가 기도해 줄 수는 있지만 그걸 나에게 묻는다고 뭘 대답해 줄수 없어요 당신이 서 있는 그 빈자리에 가야 하나님이 대답해 주는 걸 듣는 거예요 나에게 오지 말란 말이에요 말씀 앞에 가야 하나님을 만나는 거예요 말씀 앞에 그런데 우리는 그걸 안 하는 거예요 빈들은 광야는 출애굽 2세대들에게 있어서 굉장히 두려운 곳이에요. 왜요? 아무것도 없거든요. 그런데 그 두려움의 현장에 가야 진짜 담대함을 주시는 하나님을 만나게 되는 거예요. 네. 여러분에게 두려움을 주는 빈들로 담대하게 나아갈 지어다 네. 거기 가야 하나님 만나는 거예요. 광야는 출애굽 2세대에게 배고픔을 안겨줘요. 가난이 뭔지를 알게 해주는 거예요. 그래서 두려운 거예요. 그러나 그곳에 가서 배고파 봐야 그곳에 가서 가난이 무엇인 줄 알아봐야 참 부함이 뭔지 진짜 부용함이 뭔지를 알게 되는 거예요. 여러분 부자가 뭐예요? 많이 가진 사람이에요? 아니에요. 부자는 더 필요 없는 사람이에요. 하나님 외에는 더 필요 없는 사람 그 사람이 부자인 거예요. 예수님이 많이 가진 어리석은 부자의 비유를 들었어요. 농사가 잘 돼서 더 이상 창고에 거둘 수 없을 만큼 많은 것을 거뒀어요. 창고 또 지어서 또 짓는 거예요. 부자는 그걸 보고 기뻐해요. 그러 하나님께서 말씀하시죠. 어리석은 부자야 내가 오늘 저녁 너의 생명을 가져가면 이 모든 것이 누구의 것이 되겠는가? 아무것도 아닌 것이죠. 가져야 부자가 아니에요. 하나님 한 분을 가진 것이 부자예요. 광야는 내 손에 쥐어진 것이 아무것도 없지만 하나님이 내 손을 붙들고 계시고 내가 나 스스로를 먹일 수 있는 게 아무것도 없지만 하나님께서 내 인생을 위해서 무언가를 가득 부어주시는 걸거험하는 현장이 광야예요. 그곳에 가면 정말 가난함을 경험하기도 하지만 그곳에 가면 참 부여함을 경험하게 되는 거예요. 얼마나 많은 사람들이 가난함 때문에 네, 걱정해요. 제게 찾아오는 많은 청년들이 그래요. 결혼해야 되는데 처음 시작이 가난해서 굉장히 두려워하는 사람들이 많이 있어요. 이해해요. 그러나, 여러분, 그렇게 가난하게 시작하면 참부요함이 뭔지 알게 되는 거예요. 여러분이 그 순간 집을 택하면, 여러분이 그 순간 형제의 경제력을 택하면, 여러분이 그 순간 자매의 맞벌이를 보고 결혼 선택을 한다면 미안한 말이지만 여러분 잘못 가고 있는 거예요. 그게 여러분의 인생을 책임져주는 게 아니에요. 하나님의 여러분의 인생을 책임져주는 거예요. 제일 천박한 믿음이 그거예요. 말은 그렇게 하지 않지만 재물을 마음에 가득 담고 사람을 보고 하나님을 보는 거예요. 그러나 그 재물이 아무것도 아닌 거예요. 그것이 우리 인생을 살려주지 못해요. 왜요? 광야에선 재물쓸 데가 없어요. 광야에서는 하나님만 우리의 필요인 거예요. 여러분의 인생이 가난하게 시작해도 여러분의 인생을 부요함으로 채워주실 주님을 믿으십시오. 여러분 광야는 최애국 2세대에게 실수의 현장이에요. 자기 부모 세대들이 다 실수했거든요. 그런데 광야는 실수를 실패로 만들지 않으시는 하나님을 만나는 장소예요. 따라하십시오. 광야는. 실수를 실패로 만들지 않는 장소입니다. 실수할 수 있어요. 그러나 그 실수한 현장에서 그 실수를 우리 인생의 실패로 만들지 않는 하나님을 경험하는 거예요. 혹시 이 자리에 이혼을 생각하고 있는 분이 계시는지 모르겠어요. 실수할 수 있어요. 그러나 그걸 하나님이 실패로 만들지 않는데 여러분이 실패로 만들지 마세요. 혹시 이 자리에 인생의 어떤 도전에서 떨어져서 잘안 돼서 내 인생 실패했다고 생각하는 사람이 있을지 모르겠어요. 아, 여러분 실패한 거 아니에요. 그냥 실수한 거예요. 그러나 그 자리에 계속 있으면 하나님은 여러분의 실수를 결코 실패로 만들지 않아요. 모세는 분명 실수했어요. 그러나 하나님은 그 실수를 실패로 만들지 않았어요. 다윗도 분명히 실수했어요. 그러나 하나님은 그 실수를 실패로 만들지 않았어요. 우리 요즘 창세기 목상하고 있죠? 아브라함은 실수했어요. 그러나 하나님은 그 실수를 실패로 만들지 않았어요. 광야 마찬가지. 출애급 2세대에게 광야는 실수의 현장이었지만 출애급 2세대에서 광야는 훈련의 현장 다시 하나님 앞에 성공하는 인생으로 하나님이 기뻐하시는 인생으로 순종함으로 들여지는 인생으로 거듭나기 위한 장소였어요. 여러분 그 광야로 기꺼이 가십시오. 그러면 여러분을 만드시고 고치시고 회복하시는 하나님의 은혜를 만나게 돼요. 인터넷에 메가다 장군의 자녀를 위한 기도라고 치면 기도문이 쭉 등장해요. 그 기도문을 잠깐 같이 좀 읽어봤으면 좋겠어요. 함께 읽겠습니다. 시작! 주여 내 아이를 이런 사람이 되게 하소서 약할 때 자신을 분별할 수 있는 힘과 두려울 때 자신을 잃지 않는 용기를 주시고 정직한 패배에 부끄러워하지 않고 당당하며 승리에 겸손하고 온유할 수 있는 사람이 되게 하소서 그를 요행과 안락의 길로 인도하지 마시고 고통의 길에 항구할 줄 알게 하시고 폭풍 속에서도 일어설 줄 알며 해한자를 불쌍히 여길 줄 알게 하소서 그의 마음을 깨끗이 하고 높은 이상을 갖게 하시어 남을 다스리기 전에 자신을 먼저 다스리게 하시며 내를 내다보는 동시에 그리고 참으로 인생을 엄숙히 살아가면서도 삶을 즐길 줄 아는 마음과 겸하지 않은 겸손한 마음을 갖게 하소서. 그리고 참으로 위대한 것은 소박한데 있다는 것과 참된 힘은 너그러움에 있다는 것을 사게도록 하소서. 그래야여 그의 아비 된 저도 헛된 인생을 살지 않았는가 나직히 속삭이게 하소서. 여러분 이거 굉장히 유명한 자녀를 위한 기도문이에요. 이 기도문을 내가 더 장군이 그의 첫 아이를 낳았을 때 했을까요 아니면 그의 인생의 막바지, 자기 인생의 막바지에 이런 기도를 했을까? 생각해 보셔야 돼요. 처음 아이를 낳았을 때이 기도 했을까요? 아니에요. 자기가 자기 인생을 다 살면서 자기가 다 실패해 본 거예요, 이게. 약할 때 자신을 분별할 수 있는 힘을 달라. 자기가 약할 때 분별할 수 있는 힘이 없었던 걸 자기가 경험한 거예요. 두려울 때 자신을 잃지 않는 용기를 달라 두려울 때 한없이 미끄러져 본 거예요 정직한 패배에 부끄러워하지 않고 당당히 그리고 승리에 겸손하고 온유할 수 있는 사람이 저게 해달라 패배 때문에 부끄러워서 나 이제 끝났다 생각을 해본 거고 한번 이기면 나 이겼다 나 성공했다 그냥 이렇게 막 떠들면서 다니던 시절이 그들에게 있었던 거예요 그, 그 시절을 다 지내고 보니까 그게 중요한 게 아니라는 사실을 깨닫게 된 거죠. 그래서 메가돈이이 기도문을 적게 된 거예요. 참으로 위대한 것은 소박한 데 있다는 것과 참된 힘은 너그러움에 있다는 것을 사기게 하소서. 젊은이가 이걸 어떻게 알겠어요? 인생을 다 살고 자기 자녀에게 해주고 싶은 말이었어요. 아니요. 인생을 사는 동안 아 이렇게 기도해야 되겠다 생각을 하는 그 시점부터 평생토록 이 기도를 했을 거라고요. 오늘 모세의 기도가 그런 거예요. 출애급 1세대의 실수와 실패를 보면서 출애급 2세대에게 자기 인생의 실패와 실수를 보면서 출애급 2세대에게 오늘 모세는 이세 가지의 기도 하게 하고 싶었다는 거예요. 얘들아 하나님이 피난 처란다 얘들아 인생이 짧아 네 인생 허비하면 안 된다 네 인생을 짧기 때문에 하나님 앞에 기쁨으로 드려야 한다 순종함으로 드려야 한다 얘들아 그렇게 하나님의 기쁨이 되도록 하나님께 순종하는 인생이 되도록 하나님께 드리려면 배워야 한다 배우는 장소가 광야여야 돼 아무것도 없는데여야 돼 그래야 만나게 되는 거야 이걸 정말 가르쳐주고 싶었던 거예요 사랑하는 여러분 따라하십시오 하나님은 내가 나를 사랑하는 것보다 더 나를 사랑하십니다 여러분 가슴에 손을 얹으십시오 여러분 들을 감으십시오 그리고 다시 한번 천천히 따라하십시오 하나님은 내가 나를 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하십니다. 그래서 하나님 오늘 모세를 통해서 내 인생이 초래곱 1세대와 닮지 않게 하려고 오늘 이 메시지를 허락해 주시는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 기도는 우리에게 없으면 좋은 기도예요. 그러나 오늘 우리에게 필요한 기도예요. 하나님이 피난처인 줄 배웠지만 피난처인 줄 고백하며 살지 못하는 인생이 있다면 오늘 이 기도가 필요한가요? 내 인생이 짧은 줄 알지만 그럼에도 불구하고 내 인생을 무엇인가에 허비하는 인생으로 살고 있다면 오늘 하나님이 기뻐하시지 않는 그 길로 달려가고 있다면 오늘 이 기도는 내게 필요한가요? 내 인생에 그렇게 아름답게 들여지는 산예배, 산재물과 같은 인생을 살기 위해 하나님 앞에 배워야 함을 알매도 불구하고 광야로 나아가기 싫고 아무것도 없는 그곳에 나아가기 싫어하는 사람이 있다면 오늘 이 기도는 우리에게 필요한 기도예요. 오늘 모세는 추레금 2세대를 정말 사랑하는 마음으로 이 기도를 주는 거예요. 사랑하는 내 아들아, 사랑하는 내 딸아 나는 너의 피난처다. 너의 인생을 내게 기쁨으로 드렸으면 좋겠다. 광야에서 내게 배워야 한다. 두려워 말고 담대하라. 실수를 실패로 만들지 않으시는 그 하나님을 경험하라. 가난함을 통해 진정 참부여함이 무엇인지 알게 하시는 하나님을 경험해야 한다 오늘 하나님이 여러분에게 들려주시는 메시지입니다 사랑하는 주님 이 기도가 이 모세의 엘 끓는 기도가 우리 인생에 없으면 좋은 기도이지만 내 인생에 필요한 기도라면 일평생에이 기도를 감당하는 믿음의 인생을 살게 하여 주옵소서 하나님이 피난처인 줄 아는 인생 살게 하여 주시옵소서 내 인생을 하나님 앞에 기쁨으로 드릴 줄 아는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 내 인생을 허비하지 않고 어떻게 하나님 앞에 드려야 하는지 광야로 나아가 배우는 인생을 살게 하여 주시옵소서. 두 손을 높이 들고 하나님 내게 가르쳐 주시옵소서. 이마요 주시옵소서. 전심으로 주님의 이름을 한번 부르고 통성으로 기도합니다. 온 세상을 o m o n s CGM TV.